2: I dagens samhälle så är det väldigt mycket fokus på individuell prestation- och att man ska vara lyckad och framgångsrik och så vidare. Och då är det såklart att de här dragen som perfektionister uppvisar- det är ju sånt som då också blir eftersträvansvärt-
0: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden. En podd om hälsa och träning med viss förkärlek till löpning. Idag ska vi prata om ett ämne som verkligen berör mig mycket på ett personligt plan, nämligen perfektionism. Jag har nämligen då och då fått höra att jag är just en perfektionist. Att jag har svårt att nöja mig med nästan bra, det måste vara bäst. Och att jag kan lägga alldeles för mycket tid på jobbsaker istället för att umgås med vänner och familj. Och det känns såklart inte alls kul att blotta sig så här. Men det är också viktigt för mig att våga vara öppen och prata om saker som skaver och med mig här i studion har jag psykologen, forskaren och författaren Alexander Rosenthal som i sin forskning har specialiserat sig på perfektionism jag tänkte att vi skulle prata om dels perfektionism ur ett allmänt perspektiv men också kopplat till hälsa och träning och jag ser fram emot ett intressant samtal och vill hälsa dig varmt välkommen hit Alexander
2: tack så mycket
0: jag lyckades ju inte få till ett efternamn här, tror jag. Perfektionist som jag är. Kan du uttala det igen?
2: Jag brukar säga Alexander Rosenthal. Rosenthal.
0: Du är i alla fall varmt välkommen hit. Hur är läget, dagsformen?
2: Det är bra faktiskt. Jag tränar själv en del löpning och nu är det inför Göteborgsvarvet.
0: Du ska köra det? Ja. Mm.
2: Så det har varit en hel del löpardagar på sistone. Och idag ska jag ta lite lugnt, ett pass här med en kompis. Så det ser jag fram emot i fina ja. vädret.
0: Och hur är känslan i förloppet då, och hur har träningen gått?
2: Eh, lite mindre träning än vanligt, för jag har haft otroligt mycket på jobbet. Men känner mig ändå väldigt taggad.
0: Mm. Vill du outa något mål sådär, eller blir det jobbigt?
2: Nej, alltså, <laughs> eh, jag tycker att det är en tillställning. Så att jag mm. springer och har väldigt kul. Men mm. visst, jag skulle gärna vilja tangera det jag sprang på sist. Och då var det 1,36 36. Vilket är bra för mig Verkligen, så. det är jättesnabbt mm.
0: vad det Göteborgs varvet också?
2: Ja exakt mm.
0: ja, För det är ju inte en platt Hallmara
2: Nej precis, den har ju några utmanande partier
0: absolut mm. Men också fantastisk publik Ja verkligen Är du en high five kille?
2: Ja men det skulle jag säga ja. Ja.
0: Så om det står ett barn där ut med banan så får den en Definitivt. high five av dig ja, Det är bra
2: So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating
1: you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15
2: a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a sleepnumberstore or sleepnumber.com.
0: Om vi skulle börja då med en liten fakta ruta på dig så att folk får lite mer koll, de som inte känner till dig sen tidigare. Kan mm. du
2: berätta lite? Så jag är läget med psykolog. Jobbar fortfarande kliniskt. Det betyder alltså att jag träffar patienter. Och då jobbar jag på en privat mottagning i Uppsala.
0: Min gamla hemstad?
2: Din gamla hemstad, ja, det ser man. Och då kan vem som helst egentligen söka sig till mig. Och då råkar det bli så att ett som jag har skrivit om perfektionism och ett annat ämne som heter prokrastinering, alltså uppskjutande beteende. Då är det väldigt många som söker hjälp för specifikt de problemen då. Mm. Sen så jobbar jag även som lektor och docent på Uppsala universitet och då håller jag framförallt på med forskning och i min forskning så undersöker jag just kopplingen mellan perfektionism och psykisk ohälsa och behandling av perfektionism. Alltså när det övergår till att bli jättestora svårigheter så att man eh, kanske får problem i relationer eller mår väldigt dåligt psykiskt av det.
1: Mm.
0: Ja, det här är ju som sagt ett ämne som berör mig väldigt mycket. Så det kan ju bli så att jag blir lite personlig här i vårt samtal. Men det tror jag också kanske lyssnarna uppskattar. För jag tror inte att jag är ensam om. Det vet vi ju eftersom du har en mottagning och behandlar människor. Det här är ju ett, ett problem för många, tyvärr.
2: Ja, det är det. Och eh, vi kommer säkert komma in på det att det finns ju vissa grupper då som upplever perfektionismen som ett större problem än andra. Mm. Och det kan absolut leda till stora Svåra konsekvenser, inte minst vad gäller psykisk hälsa och välmående.
0: Din koppling till ämnet själv då? Hur ser det ut?
2: Ja, precis. Är jag en (laughs) perfektionist eller inte? Jag skulle säga att jag har vissa drag av det. Och vi kommer säkert prata lite om vad perfektionism egentligen är. För det finns en del saker som är positiva och andra saker som är negativa. Och jag har väldigt lite av det här negativa. Så för mig eh, kännetecknas perfektionismen mer av att jag ställer höga krav på mig själv men, men utan att jag är särskilt rädd för att misslyckas.
0: Mm, Okej. Okay. Vad är perfektionism om vi börjar där?
2: Mm. Och då är det viktigt att skilja på hur vi till vardags pratar om perfektionism och hur man definierar det i forskningen. Då. Just det. Och till vardags så tror jag att de flesta tänker att ja, en, en perfektionist är en person som är väldigt noggrann och flitig och gör väldigt bra ifrån sig. Det är ofta de här positiva egenskaperna. Då? Och jag slår vad om att de flesta arbetsgivare tycker att perfektionister är bra att ha på jobbet.
1: Mm.
2: Men det ordboksdefinitionen inte har med det är att det också kan leda till negativa konsekvenser. Och inom psykologi så betraktar man därför Perfektionism lite annorlunda och framförallt betonar de här negativa sidorna. Och en definition som vi utgår från mycket i forskningen och som är rätt vedertagen det är att perfektionism är att man baserar en allt för stor del av sitt egenvärde på prestation och att det är ofta det är kopplat till ett eller ett väldigt fåtal livsområden och att den här strävan till att nå upp till vissa krav inom de här områdena det kan ske på bekostnad av annat i livet. Och att det här då leder till negativa konsekvenser. Då.
1: Mm,
0: just det.
2: Och man kan alltså säga att betoningen där är att ens självbild påverkas väldigt mycket av vad jag lyckas prestera. Och att det där någonstans också de negativa konsekvenserna uppstår. Alltså jag är bara värd någonting om jag presterar enligt de här högt satta kraven som jag satt upp för mig själv. Mm. Och lyckas jag inte med det, ja men då är jag värdelös som person och så mår man väldigt dåligt
0: när du säger prestation och vi sitter här i maratonpodden så börjar jag ju tänka på idrott mm. men det finns ju en massa andra områden också såklart, mm. där man eh, är perfektionist eller hur man ska, ja, där man vill prestera så att säga,
2: i mm. Precis. och vilka och... kan de vara? det kan egentligen vara vad som helst Men oftast återspeglar det lite grann hur samhället ser ut i stort. Alltså vad är det för någonting som människor vill prestera inom? Ja men det är arbete, det är studier, det är idrott. Utseende kanske? Utseende kan absolut vara det också. Och då kan det finnas en koppling till träning också. Att det är viktigt att att man ska se bra ut så det är därför man tränar till exempel. Så det är ofta de här sakerna som många människor bygger upp sin identitet och självbild kring då. Och problemet uppstår ju då man lägger alla ägg i samma korg. Det vill säga, jag är bara värd någonting om jag lyckas bra i arbetet. Så har jag en dålig dag där, eller det går inte som jag vill, ja men då är jag värdelös som person och så mår man dåligt då.
0: Okej, okay, men vem blir perfektionist då? Mm. Och, och föds man som perfektionist, eller är det någonting man utvecklar med tiden så att säga?
2: Ja, det där är ju lite klurigt. Eh, mm. Och då får man ofta något sådant här psykologsvar, både och. men faktum, Det beror på. Det beror på. Men faktum är att förmodligen så föds vi med vissa typer av temperament som sen då utvecklas till eller påminner väldigt mycket om perfektionism. Och med temperament menar jag alltså att man har vissa medfödda anlag eller egenskaper som sen i kombination med miljön man växer upp i kan förstärkas eller försvagas. Så att om man är en person då som kanske redan tidigt i livet uppvisar drag av som noggrannhet, flitighet, struktur, ordning och så vidare- då kommer de dragen förmodligen att förstärkas av omgivningen- för att det är sånt som vi uppskattar i samhället. Och det kan vara föräldrar, men det kan också vara lärare- eller andra personer i ens närhet. Typ
0: tränare.
2: Tränare om man håller på med idrott, absolut. Ja. Kompisar. Och kompisar, ja. Och eftersom de här sakerna allmänt sett betraktas som positiva i samhället- så kommer man också få väldigt mycket förstärkning av sådana här beteenden från ja, vad man snappar upp i media och andra sammanhang också. Och det gör ju då att man fortsätter med dem. Alltså man gör mer av de här sakerna som man får beröm och uppskattning för.
0: Mm. Men varför är det så hyllat då i vårt samhälle att vara så här?
2: Ja, det är en eh, intressant, nästan filosofisk fråga i sig ja. För att det handlar ju lite om vad livet ska bestå av och handla om. Men det går ju absolut inte att frångå det faktum att i dagens samhälle så är det väldigt mycket fokus på individuell prestation och att man ska vara lyckad och framgångsrik och så vidare. Och då är det såklart att de här dragen som perfektionister uppvisar, det är ju sånt som då eh, också blir eftersträvansvärt. För det handlar ju väldigt mycket om att sätta höga krav och så uppnå de här höga kraven. Och då kanske man gör karriär och man är framgångsrik i idrotten eller i studierna. Mm. Så att det är ju väldigt mycket fokus på mig och vad jag har lyckats prestera. Så det hänger nog lite ihop med vad, vad värdesätter vi i samhället i stort idag.
0: Mm. Ja, det är intressant det där. Kan man se någonting om man tittar i ett historiskt perspektiv? hur det var För det kanske också blir filosofiskt då, för det är svårt att göra studier på mm. hur prestationsriktade folk var på 1600-talet till exempel- eller ännu längre bak?
2: Ja, precis. Men Det känner jag inte till- någon forskning kring. Sen ska man väl säga att- sådana här saker som noggrannhet och flit- och pliktrogenhet, det har ju alltid ansetts vara- positiva egenskaper- eller drag mm. hos människor. Så att ligga på latsidan- och liksom inte göra det man ska göra- har ju betraktats som syndigt förr i tiden- om man går till religiösa skrifter- och sen då problematiskt i ett industrialiserat samhälle. För att sådana arbetstagare vill man ju inte ha. Nej. Men man kan i alla fall, om man ska svara på frågan om hur har det sett ut rent historiskt, gå till studier som har pågått i ett par decennier. Och se om det finns det en skillnad mellan hur man svarar idag jämfört med tidigare. Och då finns mm. det en sån här longitudinell studie som är gjord i anglosaxiska länder. Alltså Storbritannien, USA och liknande. Longitudinell. Då följer man... I det här fallet är det då olika grupper som svarar på samma enkät ah, okay. vid ah. olika tillfällen. Så att man kan säga att longitudinell är helt enkelt att man följer ut från ett längre tidsperspektiv. Då. Okay. Och det som är intressant med den här studien är, då är ju att man tittar på studenter och så får de svara på samma frågor som bland annat rör perfektionism. Och så kan man se då från 70-talet och framåt hur har det här förändrats. Och då visar det sig att perfektionismen ökar. Alltså nya grupper av studenter skattar högre och högre och högre till att vi idag ligger mycket högre än för 4-5 decennier sedan. Och att det framförallt är den delen av perfektionism som handlar om hur jag tror att andra bedömer mig som verkar öka. Det brukar ibland kallas för socialt förskriven perfektionism. Så upplevelsen av att andra ställer höga krav på mig och det är viktigt för andra att jag måste prestera, det verkar öka då i samhället.
0: Mm. Kan man förklara det då på något sätt? Någonting som har hänt i samhället som kan bidra till det här?
2: Ja, de forskarna som har sammanställt den här datan, de menar på att det förmodligen har att göra med hur samhället har utvecklats under de här decennierna. Alltså vi har gått mm. väldigt mycket från att det ska handla om gruppen till att handla om individen, att det ökat konkurrens både vad gäller studier och arbetsmarknad. Så att det är förmodligen en följd av, om man ska hårdra det, kapitalistiskt samhälle så. Ja, just det. så att det är förmodligen så att unga idag upplever det som att det är större konkurrens och då måste jag prestera mm. och jag måste få vara bra på allting helt enkelt.
0: Mm. kan man utgå från att studien som gjordes i anglosaxiska länder kan överföras till Sverige
2: mm, just, just när det kommer till perfektionism skulle jag nog säga det ja, ja.
0: att vi är relativt lika där
2: Ja, västerländska ja. länder eh, skulle jag säga, går nog att generalisera till. Sen kan det se mm. annorlunda ut i andra kulturer. Men, mm. men just det här med noggrannhet och flit. det är nog, skulle jag säga, rätt likt om man går från USA och England till, till Sverige.
0: För jag tänkte bara på det här nu eh, som att svenskar har ju åkt till Norge och jobbat. Just det. Och då är ju svenskar kända för att vara väldigt noggranna pliktrogna och norrmän kanske mer Ja, inte riktigt då. Om vi verkligen generaliserar och målar med stora penslar. Mm. Så det var därav min fråga, att det, ja, är det precis samma beteenden i alla länder?
2: Ja, men det skulle jag nog tro på gruppnivå. På gruppnivå, ja, okej.
0: Ja, det var bara en sån fråga jag kom på, att svenska har väldigt bra rykte i Norge efter vi... Ja, gör det vi ska. Gå inte hem
2: för tidigt och sådär. Just det, men det kan, jag tänker också att i det fallet så kanske det handlar om att svenskar tar de jobben som norrmännen inte vill ha. Ja. Och så anses man vara pliktrogen och ja. duktig.
0: Liksom. Ja, men så, så kan det ju vara såklart. Kan man se någon skillnad i, mellan könen i, när det gäller att vara perfektionist?
2: Ja, men det är också lite otydligt. Eh, och jag ska förklara vad jag menar med det, men man kan säga att det är betydligt fler kvinnor som upplever att perfektionism är ett problem. Och också söker hjälp för det. Så när vi till exempel har gjort behandlingsstudier. Alltså vi ska pröva huruvida en psykologisk behandling kan hjälpa människor med svåra problem med perfektionism. Då är den överväldigande majoriteten kvinnor som söker hjälp. Normalt mm. sett så är det så när det kommer till psykisk ohälsa att det är fler kvinnor än män som söker hjälp. Mm. Men jag skulle säga att du kanske brukar gå sex på 10 som är kvinnor. Men i fallet med perfektionism, då skulle jag säga att det är 9,9 av 10.
0: Ja, okej, så att 6 av 10 som söker sig till en psykolog är kvinnor. Vad är ja. det du menade? Oh.
2: Om man ska hårdra ah, ja, typ. ja, exakt.
0: Och när det kommer till att söka för perfektionism så är det typ bara
2: kvinnor. Ja. Ja. Ah. Och därmed inte sagt att män eller pojkar inte skulle ha problem med perfektionism. Men det kan ju vara så att man betraktar det här med perfektionism på olika sätt. Mm. Och också att pojkar och män kanske får större utrymme för att göra fel. Att man betraktar det som en del av lärare och mm. att Alla gör misstag, det är ingen stor grej. Medan för kvinnor och tjejer så är kraven mycket högre. Att man får mm. inte göra fel, man får inte begå misstag. Och allt är väldigt viktigt. Som kunna prestera på. Så att jag tror att det finns en social mekanism här som spelar in. Inte att det nödvändigtvis skulle ha att göra med könsidentitet.
1: Nej.
0: Tänk på det som doktor Diamanti sa när han var här. Och Vi pratar om vårt samhälle som ju är manligt, inom citationstecken. Alltså lite alfa alfahannigt, om man ska säga så.
1: Mm.
0: När det gäller energier och hur man armbågar sig fram för att kunna lyckas och så. Och att då de vindarna som blåser i samhället idag kanske passar på gruppnivå, passar män bättre mm. än kvinnor. Just för att vi kvinnor då, återigen på gruppnivå har en annan typ av eh, liksom energi, eller vad man ska säga, ett sätt att som passar oss. Och när vi då måste ta oss fram i samhället på mannens villkor, det är då det blir en konflikt. Ja. Eller vad tror du om den teorin?
2: Ja, jag är inte särskilt insatt exakt i den här teorin men jag skulle kunna tänka mig att
0: konstigt eftersom skulle var min teori
2: att det i alla fall finns skillnad i krav och att det kan påverka för eh, det här är min hypotes då apropå den här könsskillnaden att eh, män och pojkar där är det då så att man presterar och har höga krav på sig själv inom ett område och då är det kanske jobbet eller idrotten eller så Medan kvinnor upplever det som att man måste prestera inom flera områden. Och det är inte bara då karriären utan det är också att man ska vara en framgångsrik förälder. Och det ska vara ett perfekt hem och så vidare. Och alla de kraven skulle jag säga är både fler och säkert högre än för många män. Och det gör att perfektionismen slår över och blir ett problem. För det går inte att upprätthålla de kraven på alla livsområden.
0: Och sen har vi ju vår tidsreligion, i alla fall här i västvärlden, som ju är träning, alltså hälsa och träning. Mm. Där är det är väl också ett område där man vill prestera.
2: Ja, exakt.
0: Och det kan bli ett problem om man då är en perfektionist.
2: Ja, men där tror jag, och det är också lite av en hypotes då, att det skulle vara mer jämnt då mellan kvinnor och män. Alltså i en sån miljö så är prestationen alltid i fokus och det kanske inte har så jättestor betydelse om man är kvinna eller man då. Ja, just det.
0: Ja, finns det några studier på det här?
2: Ja, det finns ju en del studier på kopplingen mellan perfektionism och idrottsprestation och också liksom psykisk hälsa i idrottssammanhang. Mm. Och det har man ändå bedrivit forskning på ganska länge. Både mm. på, man ska säga, lägre nivå upp till då de som eh, tas ut till olympiska spel. Då. Så elitidrottare.
0: Mm. Och vad ser man då då? Kan man se någon frekvens av... Perfektionister
2: inom... Inte just frekvenser, men däremot så kan man se att det finns en skillnad i vad är det för typ av perfektionism som det handlar om. Och då behöver vi först bara bryta ner perfektionismen i dess två dimensioner. Och det ena brukar kallas för perfektionistisk strävan. Och det är alltså att man sätter upp höga krav för sig själv och det är viktigt för min identitet att jag presterar. Den andra delen kallas för perfektionistisk oro. Och det är att jag är rädd att göra fel. Jag är rädd för vad andra ska tycka och tänka om mig. Det är viktigt att jag presterar därför att andra kanske har en en åsikt om mina resultat och mina prestationer och så vidare. Och där kan man då se en skillnad i att om man skattar högt på det som har att göra med perfektionistisk strävan. Då verkar inte det vara särskilt negativt för varken prestationen i idrottssammanhang eller hur man mår. Men däremot perfektionistisk oro, det verkar vara väldigt destruktivt. Både vad gäller hur man presterar men också hur man mår i idrottssammanhang. Då. Mm. Och det är ju på ett sätt logiskt om man tänker sig att den ena handlar mer om att ja, men det är viktigt att prestera och jag ställer de här höga kraven på mig själv. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett problem. Men den här andra delen, att vara väldigt ängslig över liksom, hur ska det gå? Hur ska andra bedöma mig? Kommer jag klara av det här? Det leder ju till att man har ett väldigt starkt inre fokus hela tiden. Mm. Och kanske kommer av sig prestationen för att man fokuserar på fel saker. Mm. Och att när man väl då kanske begår ett fel, ja men då är jag värdelös. Eh, då mm. faller allting. Snarare än att betrakta det som att okej, okay, vad var jag gjorde för fel här? Vad kan jag lära mig av det då? Så att det mm. kanske förklarar varför perfekt perfektionistisk oro leder till så mycket negativa utfall. Mm. Varför är det viktigt att bli bäst? Håller man på med någon form av sport så då är det ju segern som räknas på något sätt.
0: Nu kommer jag bara osökt att tänka på Gunde Svan. Mm. Just det här kopplat till perfektionism och hur det skrevs mycket i media om alla saker han tog till där för att optimera sin prestation. Det var ju personlig kock om jag inte minns fel och det var en viss vinkel på stavspetsen och då tänkte man ju herregud, stackars hans familj, hur (trycker) tycker du om det? Men det kanske inte behöver vara så att det kanske inte fanns en perfektionistisk oro då då där utan mer en strävan.
2: Ja, exakt.
0: Så det är två olika saker.
2: Ja, precis. Och det är viktigt att hålla isär dem och också att betona att höga krav i sig behöver inte vara ett problem. Och det är också någonting som jag alltid måste förklara för klienter som kommer till mig för behandling. Att Alla de här höga kraven du har ställt på dig själv har ju förmodligen också resulterat i någonting positivt. Du har kommit långt i karriären, du är jätteduktig på det du håller på med. Men det kanske också är så att det finns en annan aspekt på det här som handlar om att vad händer om jag inte lever upp till kraven? Och om det är kännetecknat av oro och rädsla det är då som det uppstår problem. Och så tänker jag för... Ja, alla sammanhang, alltså det handlar inte bara om eh, jobbet eller studierna utan det är också viktigt inom idrotten eller vad du nu än är för typ av område vi pratar om.
0: Mm. Ja, för nu har vi pratat om elitidrott, för mm. det är väl där man har gjort studierna? Eller har man gjort några studier på vanliga motionärer också?
2: Nej, utan då är det ju mer från eh, vad ska säga, juniora i elitidrottare mm. till de som tar sig ut. På, till antagningen till Olympiska spel. Då. Ja, just det. Så att det är ju mer på en elitnivå, det är inte den, den vanliga joggaren utan det är allmänt lite högre nivåer.
0: Ja, för jag, nu blir det lite filosofiskt igen då kanske. Men om man då tar en, en inom citationstecken vanlig motionär som ju har då mycket annat i livet förutom träningen. Och den här elitodottern som i stort sett kanske bara har sin idrott eller möjligtvis något. Något arbete också, men, men framförallt idrotten. Då får jag för mig att eh, det kan vara kanske till och med mer utbrett bland motionärer att man har den här liksom perfektionistiska oron i sin träning just för att man har så mycket annat i livet också som där du ska prestera. Alltså, det är så många mm. andra områden, så att säga. Du kanske också har ett jobb där du ska prestera och en relation och ja.
2: Ja, det kan ju bli ett problem om det är så att eh, det här som du utövar på din fritid, din idrott, ifall den blir väldigt viktig för, ide- för din identitet och din självbild. Ja, men mm. då kan ju det såklart bli problematiskt om du inte upplever att du lever upp till dina egna krav. Då. Mm. Så att det är väl i sådana fall eh, när det blir en väldigt, väldigt stor del av ens liv. Då. Och det är därför behandling av perfektionism fokuserar väldigt mycket på att man ska. sprida sina risker, eller hur man ska uttrycka det. Inte lägga alla ägg i samma korg, utan det är viktigt för mig att prestera på jobbet, ja. Men jag har också de här andra livsområdena som jag baserar min självbild på. Och det kan vara hur jag är i familjen, det kan vara idrotten, det kan vara studier, det kan vara massa olika saker. Och om jag har det här utspritt på många livsområden, Då kommer det inte vara särskilt problematiskt om prestationen fallerar inom ett livsområde.
0: Jag har ju väldigt många klienter som jag coachar och där märker man ju att det är väldigt mycket tankar om prestationen kopplade till mig som person och oro över att inte kunna leverera så att säga. Nu då framförallt inför Göteborgsvarvet som ju Även du ska springa. Men det är många som oroar sig för det. Och hur, och så där och, eh, Ibland upplever jag att det är nästan omöjligt att nå de här personerna s- som en coach. Jag är ju inte psykolog. Men just att försöka förstå och bena ut vad är det som... Ja, det är så mycket mm. um, saker. Um, så jag tänker om det, någon som lyssnar på det här. Nu har Göteborgs varit när det här avsnittet släpps. Men inför kommande lopp då. Om man känner att det nästan blir en så här bedövande oro eh, inför det här. Har du några tips?
2: Ja, det första handlar väl lite om vad syftet med att springa loppet är och blir det ett alltför ensidigt fokus på att man ska uppnå en viss tid Man
0: måste sätta pb, så kan ju många tänka
2: Då då riskerar ju det att bli kanske den enda saken som man utvärderar sin prestation på och om man då inte lever upp till det kravet då kommer man känna att man är misslyckad och lika så skulle jag gissa att under loppet så har man jättekoll på tiden och har svårt att fokusera på någonting annat än huruvida det går bra eller dåligt i förhållande till sitt personbästa. Då. Så det är ett problem. Och då behöver man kanske ställa sig frågan varför springer jag här? Och går det att se andra värden i att springa loppet? Eller är det ju enbart det här med tiden då? Och det andra är om det dyker upp negativa tankar, vad gör man då? För att en risk, och det många brukar ägna sig åt, det är att försöka liksom, tankemässigt hantera de här tankarna. Eh, och det blir ofta lite av ett pingpong mellan en negativ tanke och en positiv tanke, en negativ tanke och en positiv tanke. Mm. Och då fastnar man i det vi brukar kalla för ett slags ältande eller grubleri. Och det kan vara väldigt destruktivt, både för ens prestation för att du kommer fokusera på helt fel saker än det du borde mm. men det kommer också göra att du mår sämre.
0: Så... Det här är under pågående lopp då.
2: Exakt, ja. ja. Och då brukar en sån eh, teknik som ofta förespråkas vara att försöka få distans till de här tankarna. Och det kan man ganska lätt göra med lite övning eh, genom att helt enkelt uppmärksamma på att det är tankar. Att man helt enkelt tackar sin hjärna för att en tanke dök upp. Så Okej, okay, tack. Mm. Nu fick jag den här tanken om att det går dåligt. Mm. Jag, jag hör vad min hjärna säger. Tack så jättemycket. Mm. Eh, nu ska jag bara återgå till löpningen. Och så kommer en ny negativ tanke. Och så får man helt enkelt uppmärksamma på att aha, här kommer en ny tanke. Och den distansen till tankarna kan ju göra att de är lite lättare att släppa fokus på. Men det kommer då, min löparkompis
0: säger vi som jag vill slå, mm. springer förbi mig nu.
2: Mm. Och då kommer det upp en negativ tanke om att, jäklar... Det nu... finns också
0: en fysisk person där framme. Ja.
2: ja, nu går det dåligt. Nu, nu ja. springer han eller hon ja. förbi mig här. Ja. Ja, nu har jag rökt. Nu är rökt. <laughs> Okej, tack så jättemycket för att du fick den, den tanken. Så. Ja. Tack hjärnan för att du uppmärksammar mig på att det är rökt. Ja, just det. Nu, nu har jag hört vad du har att säga. Nu ska jag fokusera på andningen eller på omgivningen eller någonting annat.
0: Alltså vi går att använda det här även när det är någonting fysiskt. Om vi säger att okay, det var inte grannen som sprang förbi mig utan jag fick skoskav. Mm. Eller du började göra jätteont i baksida lår.
2: Mm. Och det där är också det lite knepet. För det handlar ja. ju om vad är det för ja. typ av smärtsignaler okay. du som du rör sig ont då. om. Om det gör lite ont, om det är en smärta du känner igen. Ja, exakt. Ja. Då, Annars kan man ju bryta. Ja, exakt. Ja. Men om det är en smärta du känner igen- och du vet mm. att den är övergående- då kan man ju också göra lite på samma sätt. Att man, man tackar gärna för att okay, du har uppmärksammat mig på det här. Men jag vet vad det är för smärta, det är, är inget farligt. Nej. Och sen ifall tanken dyker upp igen- och det kommer den att göra- då får man fortsätta med det här med att uppmärksamma- att tanken kommer. För tanka mm. kommer och går hela tiden. Och om vi ska fästa vikt vid alla tankar- ja, men det är då vi kommer ur kurs- och så fokuserar vi på fel saker- och då får vi det här mer inåtvända fokuset som gör att man inte presterar lika bra. Ja.
0: Nu kommer jag att tänka på musik under lopp. För det säger ju många motionärer att musiken gör att jag glömmer hur jobbigt det är och negativa tankar försvinner. Medan många elitidrottare upplever och de använder ju inte musik. Utan det är så här, jag vill vara i min smärta, i min, liksom, av vad du nu är, man vill känna hur det känns. Så att säga. Eh, vad, vad vet du om det här med musik som en så att säga, vad ska man säga, krockkudde mot mm. negativa tankar.
2: Ja, om det bara är syfte att avleda uppmärksamheten från negativa tankar under ett lopp till exempel, så mm. tänker jag att ja, men då, det kan väl vara okej. Okay. Men om det är ett eh, verktyg som du tar till hela tiden för att någonting känns jobbigt eller negativa tankar dyker upp mm. då är det kanske inte alltid är en smart strategi för det kanske inte fungerar i din vardag hela tiden, men det kanske också gör att du blir beroende av den här strategin ja. jag måste alltid ta på mig hörlurarna och lyssna på någonting för att distrahera mig
0: ja, jag tänkte mer under ett jobbigt. lopp, att man vet att, så här, ja. man vet att det kommer bli jobbigt alltså ja. vi, förr eller senare så kommer det bli det här ja. nötandet i huvudet och då har man kanske skoter
2: i öronen och så Just bara, det. Ah, det här går ju ändå och då tänker jag ja, i, i det sammanhanget så kanske det kan vara okej. Okay. Och ja. dessutom så finns det ju forskning som pekar på att ja, men, om man springer till musik som är över en viss hastighet mm. och sen har en viss BPM, då tycks det ha en positiv effekt på prestationsförmåga. Och det kan jag känna igen själv när jag springer. Om jag spelar mina favoritlåtar och som ofta är väldigt upptempo då tycker jag att jag springer fortare och det går bra.
0: Har du musik under lopp också?
2: Men Jag har slutat med det. Och det har att göra med att jag sprang med musik tidigare. Men efter ett tag så blir det ganska tråkigt och enformigt. Plus att man missar då publikens jubel och allt som sker runt omkring. Så jag har de senaste loppen inte sprungit med hörlurar och tycker att det funkar jättebra. Så att jag har ändrat lite uppfattning där. Men det här är individuellt. så Det beror lite på vad man tycker funkar för en själv.
0: Mm. Okej, okay, så är man då, eller man känner igen sig i beskrivningen av en perfektionist. Man tycker att det är lite jobbigt det här med prestation och vad som förväntas av mig och så här. Vad kan man göra då? Alltså förutom då under pågående lopp att man, som du sa där med att man välkomnar tanken och kanske skickar iväg den och så där. Men mm. kan man göra några andra kanske förberedelser?
2: inför loppet? Um, ja, det är en väldigt bra fråga. Ja. Det beror ju lite på, om det här då återigen är det enda området i livet som man baserar sin självbild på ja. då kan man behöva överväga att bredda det lite grann så att det finns fler områden i livet som är viktiga för ens självbild.
0: Så det är någonting man behöver tänka på? så här, att ja. Det här hänger inte på det här utan det finns annat.
2: Exakt. Och det beror ju då lite på hur livet ser ut och vad man håller på med. Jag brukar ju ofta rita upp det som ett sånt här cirkel- eller tårtdiagram. Och sen så får jag, eller ber jag klienten helt enkelt rita upp. Och med vilka livsområden upplever du är viktiga för din självbild? Hur stor del av den här tårtan är det? Och om man då märker att det är hela tårtan är jobbet, eller det är 75%. Procent. Ja, men där har du kanske ett problem. För att om saker och ting inte funkar på jobbet, då kommer du må väldigt dåligt. Mm. Och då vill vi i behandlingen bredda det där så att det finns flera tårtbitar. Och att jobbet i det här fallet då inte utgör den största delen. Då. Mm. Och det kan man ju då rita upp för sig själv. Och fundera lite kring. Hur ser det ut för mig i mitt liv? Är det idrotten som är 100%? Procent? Eller finns det utrymme för annat i livet? Och om det inte finns det, vad, vad skulle jag vilja få in där? Mm. Som jag kanske nu väljer bort på grund av att jag satsar allting på ett kort. Och så mm. kan man då fundera över vad är det för andra saker som jag vill eh, föra in och hur mycket tid och, och så kan jag lägga på dem.
0: Mm. Då gäller det att man är lite sann mot sig själv också när man gör det här. Det ja. är, kan ju vara olika lätt. Ja, <laughs> Men det här med att eh, dämpa sin ångest genom då till exempel löpning, man känner att så här, jag har så mycket krav på mig och, i livet och löpningen blir min ventil eh, det blir lite så här, vi pratar ju om det här med att ha musik så fort det blir jobbigt, så här. om man tar till löpning så fort det blir jobbigt, då hur bra är det?
2: Ja, det beror lite på funktionen, så skulle en psykolog svara, Ja. Därför att det finns så många positiva aspekter med träning, löpning eller vad det nu kan vara, som har en god effekt på psykisk hälsa och välmående. Sen kan det absolut gå till överdrift, det vill säga att man förlitar sig enbart på den här strategin. Att så fort någonting känns jobbigt eller har ångest, då ska jag ut och springa. Och märker man då att det är den enda strategin jag tar till. Då blir det kanske lite för ensidigt och skulle kunna leda till ett problem då. Alltså att det blir nästan som ett beroende av, av löpningen.
0: Ja, men att man är kanske är ute och springer fast man är sjuk eller har ont.
2: Och så Exakt, där. Ja. ja. Så att det beror helt och hållet på vilken funktion fyller det här för mig. Så är det då att jag springer någon gång i veckan för att jag mår bra det är, men toppen. Men är det här ett sätt för, för mig att hantera ångest varje dag? Jag kanske springer jättetidigt på morgonen och det går till överdrifter- Ja, men då kanske man behöver fundera över, ska jag också ha någon annan strategi att förlita mig på då? Mm. Och då beror det förstås på vad det är för någonting man är har ångest över. Men att man då kanske kan fundera lite över, vad är egentligen problemet som jag försöker komma ifrån när jag springer?
1: Mm.
0: just det. Det får mig ofta frågan. Jag också, var flyr du från? Mm. <laughs> De som kommer till dig då, hur många mellan tummen och pekfingret har hälsa och träning som ett problemområde
2: om man säger så? Det brukar inte vara det huvudsakliga problemet.
1: Nej, okay. och
2: det är inte Nej. alltid heller så att personerna kommer till mig och säger jag är perfektionist, jag behöver mm. hjälp. Nej. Utan de söker ofta för någon slags allmän blandning av ångest och stress. Och det är framförallt kopplat till jobb eller studier. Mm. Och sen är det ofta så att det finns någon slags idrottslig utövning också vid sidan av det. För att det är högpresterande personer och jag jobbar privat så att det är också liksom från en viss samhällsgrupp och sådär. Just de som har råd. De som riktigt. har råd, exakt. Ja. Och då är det personer som satsar väldigt mycket på sin hälsa. Så att utöver det då att göra karriär så vill man vara jätteduktig på en viss idrott. Och det kan ibland då gå ut och, och, och bli till överdrifter. Då. Att man försöker göra så bra som möjligt ifrån sig på kanske både jobbet. Och i idrotten. Och det går inte riktigt ihop tidsmässigt. Då.
0: Men det är det jag brukar komma fram då efter en tidsterapi. Liksom att det är det här som kan vara
2: ja, ett problem. och då brukar jag aldrig säga sänk kraven. För då kommer personen resa sig upp och gå. Och det behöver inte återigen vara kraven i sig som är grundproblematiken. Men däremot kan man fundera över vad är det för någonting jag väljer bort? Eller vad sker det här på bekostnad av? Och då kanske det är återhämtning, det kanske är andra fritidsintressen, det är relationer. Och om jag då väljer bort de sakerna därför att jag måste prestera på jobbet och idrotten till exempel. Okej, innebär det problem för dig? Då kanske det finns skäl till att göra vissa förändringar i ditt liv.
0: Ibland kanske man inte heller förstår att det är ett problem. Det kanske är omgivningen som talar om för en att det är ett problem och så håller man inte själv med.
2: Nej, och då... då då... Och då är det kanske inte dags för en psykologisk behandling. Nej. Så en stor del av att inleda en kontakt med en psykolog handlar ju om att hitta motivationen till att faktiskt genomföra en förändring. Mm. Och då finns det lite olika tekniker. Man kan göra så här lister på för- och nackdelar med att göra som jag alltid gör och att förändra mig. Och om man då ser att det finns en obalans. Det finns fler saker som talar för en förändring än att bibehålla det jag gör då kanske det finns skäl till att eh, göra den här förändringen. Då. Så att det där är någonting som man måste eh, fundera över själv. Så man ska inte genomgå en psykologisk behandling för att någon annan tycker att man borde, utan man ska hitta motivationen själv.
0: Ja, just det. Ja, men det kanske är så om man upplever ett mönster som återkommer att om eh, ja, en. Okej, okay, jag, jag kan ju ta. Eh, nu vet jag inte om det här är perfektionism. Jag auto mig själv lite grann då. Eh, när jag dejtade för innan jag träffade min nuvarande sambo eh, så var det jättemånga killar. Jag skulle säga att alla hade problem med min träning. Eh, och tyckte att jag tränade för mycket. Och tyckte inte jag alls att jag gjorde. Eh, och att jag övergav dem på lördag när jag skulle göra mitt långpass. Som är heligt för mig. Tillsammans med min kompis då. Mm. Så det var faktiskt en dealbreaker för många. Eh, så jag tyckte inte att jag hade ett problem. Mm. Men det tyckte ju de. Så att, ja... Ja, din kommentar på det här alltså, jag tyckte ju inte att jag behövde hjälp jag tyckte ju att de kanske behövde hjälp då snarare mm. å andra sidan så var ju det här ett återkommande mönster så jag kände ju att det kanske är någonting i det här ändå som jag borde ta till mig förstår du vad jag menar?
2: ja, jag vet inte om jag håller med berätta alltså, eh, vad
0: du, dina spontana tankar
2: jag tänker att om det är ett stort intresse du har mm. du värdesätter den aktiviteten och det mm. råkar då infalla på lördagar eller söndagar för att det är en ledig dag då kanske det är viktigt för dig och någonting du vill fortsätta med även om du är i en relation. Och då behöver man då kanske förtydliga det för ens partner. att ja, men, eh, Jag uppskattar att göra det här på lördagar och söndagar så jag kommer alltid att vara ute på ett långt pass, Men jag har utrymme för dig på de här andra dagarna. Och när jag mm. kommer tillbaka från mitt långt pass, då kan vi göra det här andra som du värdesätter. Alltså mm. att man får då diskutera ja, vad, vad vill man att eh, vardagen... Ska handla om, hur ska det se ut.
0: Ja, det här låter ju väldigt vuxet. Och jag inser ju nu att det här var i några år sedan också så här. Då kanske inte man hade den här riktiga kapaciteten att ha sådana här samtal. Och sen kanske inte heller att de som jag dejtade hade möjligheten att ta emot ett sånt här samtal.
2: Mm. Så, så skulle det kunna vara. Mm. Absolut. Men, men sen tänker jag om det skulle handla om perfektionism alltså inte bara att, då att, att du har ett behov mm. som, som du vill framhäva utan låt säga att du är perfektionistiskt lagd och en pers- mm. annan person då tycker att det här är ett, ett problem så mm. skulle det faktiskt kunna vara så att för den personen så innebär perfektionismen en del svårigheter alltså det finns mm. en relationell aspekt av att ställa höga krav på sig själv och ibland också på andra mm. som man inte tänker på om man är perfektionist själv. Och det kan ju då vara att man alltid måste göra saker på ett visst sätt, till exempel på jobbet. Och det leder till samarbetssvårigheter med kollegor. Eller att hemmet alltid måste vara prydligt och välstädat ja, och ens partner inte är välstädad och organiserad. Det leder till problem där.
0: Vanligt, va?
2: Ja, <laughs> rätt så vanligt. Ja, så att det där mm. behöver man vara då mottaglig för höra mm. att höra att okej, okay, men mitt beteende påverkar också andra människor.
1: Mm.
2: Hur ska jag förhålla mig till det? Finns det vissa mm. saker jag kan dra ner lite grann på för att mm. vi ska funka bättre tillsammans?
0: Ja, Det här har ju helt och hållet att göra med hur det sägs. Ja. Tycker jag. Eh, om det direkt blir ett problem, om min träning blir ett problem, då, är jag så här, då blir jag ju irriterad. Mm. Då går det inte att prata med mig. Eh, men däremot, om man kanske lägger upp det på ett annat sätt och är villig för en kompromiss, då är ju någonting helt
2: annat. Ja, mm. men man kan ju alltid vara mottaglig för vad den andra personen har att säga. Absolut. Och det där kan man ju t- träna du tränar på. för mycket. Ja. <laughs>
0: <laughs> vad säger man då? då?
2: Ja, om du skulle säga det till mig, mm. så skulle jag säga ja, och jag hör vad du säger. Mm. Skulle jag kunna få berätta hur jag ser på min träning?
1: Mm.
2: Och om du då säger ja, men det vill jag gärna höra. Ja. Då har jag liksom öppnat upp för möjligheten att ge ett annat perspektiv. Mm. Och sen skulle jag använda det som brukar kallas för ett jagbudskap. Och att utgå från, från vad jag upplever. Och, och formulera ungefär som att jag upplever min träning som väldigt viktig för mig. Det bidrar till att jag mår bra och, och så vidare och så vidare och så vidare. Hur ser du på det? Mm. För att din upplevelse är ju ingenting som någon annan kan ifrågasätta. Däremot kan man ha olika åsikter om saker och ting.
1: Mm.
2: Så Sådana här knep kan vara ganska värdefulla om man har olika perspektiv kring saker och ting i sin vardag. Oavsett om det handlar om arbete eller privata relationer eller så.
0: Jag tycker det här är så roligt. Det här, i, i, I min nuvarande relation så har, är min träning absolut inget problem alls. Men däremot, när jag försöker ha sådana här samtal som du sa nu om det här med ordning i hemmet. Och nu ska jag verkligen säga att jag är ingen person som behöver vara kliniskt rent hemma. Man behöver inte kunna äta från mitt golv. Liksom, utan, men jag har en slags nivå där jag mår bra och där det blir lugnt i mitt huvud. Och det stämmer inte riktigt överens med eh, andra i familjen då. Vi ska inte hänga ut dem. Eh, men när jag försöker ha ett sånt här samtal. Då, då säger han direkt. att men nu börjar ju Petras psykologhörna, Så att nu stänger ju han av bara.
1: Mm, alltså mm. att det
0: börjar Vad tycker du? Jag upplever det här. Hur ska vi göra åt det här? Alltså då, det, blir, det funkar inte. Mm. Det blir så här psykolog tugg.
2: Ja. Eh, och jag kan förstå det. Eh, och då får man helt enkelt ställa en annan fråga. Okej. Okay. Du reagerar på det här sättet när jag lägger fram det
1: ja, så här. Ja.
2: Skulle jag kunna lägga fram det på ett annat sätt? Som gör att det, det blir lättare att prata om. För det, jag kan hålla med att ibland så blir det överdrivet diplomatiskt. Ja. Och kan... lågaffektivt. lågaffektivt. Jag ha, alltså,
0: förlåt, jag hatar det. Jag, oh. Det, det blir en konflikt med delar av, av min bakgrund ja. eh, som är inte, halv tjeckisk. Där är man inte riktigt lågaffektiv alltid. Det blir ett problem. <laughs>
2: ja, och grunden till den här typen av bemötande och samtalstrategier det är ju att man ökar sannolikheten att budskapet ska nå fram. Men det är ingen garanti. Därför att Nej. mottagaren kanske inte uppskattar när det läggs fram på det här sättet. När någon faktiskt
0: gammal dej tyckte att han blev järntvättad.
2: Mm. Jag kan förstå det och om du du lyssnar på politiker när de svarar på en fråga så brukar de ju ibland använda det som kallas för den trasiga gramofonskivan och det är att man har ett kort på förhand formulerat budskap som man upprepar när journalisten ställer frågor och det där kan man ju bli förbannad på som, som lyssnare. Därför att man får inte svar på frågan, och sett hur skicklig journalisten är på att omformulera den.
0: Eller så svarar de någonting svepande på den reella frågan och sen kommer de över på sin agenda istället. Och så börjar de prata om det, eller hur dumma de andra partierna är, eller sådär.
2: Ja, och det är ju ju så man har tränats av olika PR-strategier. Men det här med till exempel upprepa samma budskap, det kan vara väldigt effektivt om du har svårt att säga nej. Så det brukar jag träna mina klienter på om mm. de upplever att de blir överkörda på arbetsplatsen. Så i det sammanhanget kanske det passar bra. Mm. Men i andra sammanhang med en annan mottagare så kanske det upplevs på det här negativa sättet. Så mm. ja, samtalsstrategier är aldrig ett recept på framgång hela tiden. Det beror lite på... Mm.
0: Sen har jag också hört någonstans att bara man äter middag så brukar allting bli bättre sen.
2: Ja, det har du kanske stämmer. Just det här med att man
0: kanske är lite irriterad och hungrig och så får man lite energikroppen och... Då brukar lägga sig sådana här grejer.
2: Det ligger ju säkert någonting i det. Absolut. Men också att det blir eh, en social samvaro. Ja. Alltså att man ger sig själv tid att sitta ner och eh, prata. Mm. Eh, och det är lite som det här med att man aldrig ska eh, skiljas åt i liksom, fredesmord. Ja, utan, som ovänner. Ja, exakt. Ja.
0: ja, det är jätteviktigt faktiskt. Jag tänker på det här med sociala medier. Mm. Kan vi inte prata lite om det? Mm. Eh, Först och främst, har du sett någon studie kanske där sociala medier har förekommit kopplat till perfektionism?
2: Mm, det finns väldigt lite på det området. Ja. Och jag är inte helt hundra på orsaken. Det mesta kring sociala medieanvändningar handlar ju kanske mer om vad är det för typ av delar av sig själv som man framhäver i sociala medier? Och vad får det för effekter på mm. psykisk hälsa? Inte perfektionism i sig. Okej. Okay. Men det är ganska närliggande för om man tänker efter på vad, vad är det för, för någonting människor lägger ut i sociala medier? Ja, men det är ofta en positiv bild av hur tillvaron ser ut eller hur jag är som person. Och om man är lite yngre så föreställer jag mig också att man ser det som verkligheten. Och det är det som kanske gör det problematiskt. Att man tänker att alla andra är lyckade, alla andra är framgångsrika alla andra har en jättehärlig vardag fylld med spännande aktiviteter och resmål. Mm. Men man kanske inte ser den andra biten då, att ibland så mår folk dåligt, mm. ibland är då de tråkig Och matas mm. man med det hela tiden så får man en skev bild av verkligheten och kan börja utvärdera sig själv mm. negativt.
0: Det mm. glömde jag faktiskt att fråga dig, det här med ålder, mm. kopplat till perfektionism, vad vet man om det?
2: Det verkar gå åt lite olika håll. Alltså det är inte jättetydligt i forskningen. Å ena sidan så ser man att perfektionismen ökar med ålder. Men det hänger ihop lite med att man har vissa personlighetsdrag som innebär att man är väldigt ängslig av sig och kanske utvärderar sig själv i förhållande till andra. Och med ökande ålder så blir det kanske vanligare att man utvärderar hur livet har gått. Ja just det. Men för andra individer så verkar det här med perfektionismen faktiskt avta med stigande ålder. Och det kanske hänger ihop med att man är mer trygg med sig själv. Och inte upplever det här med sociala jämförelser som lika viktigt. Och då kan man ju också tillägga att när perfektionismen blir ett problem, det är ju ofta när man är i tonåren. Och det hänger mycket ihop med att det är där som sociala jämförelser blir så viktigt. Och Just att det. man börjar tänka mer på vem är jag i förhållande till andra. Så problemen med perfektionismen uppstår ofta i tonåren.
0: Men jag gissar att de som kommer till dig är inte tonåringar.
2: Nej, det är de inte. Det är, skulle jag säga från universitetsålder och ja. uppåt. Men den absoluta majoriteten de är 30-40, högpresterande, mm. har ett stressigt arbete och mm. försöker få familjeliv att gå ihop med karriären.
0: Ja, just det klassiska livspusslet ja. men jag, jag kan väl en lite av mitt liv igen då och, och se vad du tycker om det eh, kopplat till sociala medier jag känner ju en jättestor stress över att eh, Instagram-algoritmen inte riktigt lirar min väg det här har jag pratat om i andra avsnitt också eh, och då blir det lätt att jag blir sittande på kvällarna eh, till andra människors förtret och kan inte riktigt dels bestämma mig för vad jag ska lägga ut för att blidka algoritmen och ibland kan jag sitta och ändra och blir aldrig riktigt nöjd och mm. så drar tiden iväg och så blir jag stressad ah, och så blir det en ond spiral av det här och jag mår inte bra av det här
2: mm.
0: Vad ska jag göra? <laughs> ska jag få någon slags snabb tips här?
2: Ja, men det verkar som att, att du fastnar i det beteendet.
0: Vi ska också säga att det här är ju delvis min inkomstkälla då,
2: ja. mm.
0: värt att lägga till.
2: Ja. ja, och då ska vi väl ha i bakhuvudet att det är en del av ditt jobb och mm. att vissa av de här sakerna är förmodligen nödvändiga. Yeah. Så frågan här blir väl lite vad är det för saker som ingår i arbetet som du måste utföra och vad är det som blir en, en överdrift? För så är det också om man ska gå tillbaka till just perfektionism, att du är ju inte att eftersträva höga krav som ett problem i sig utan det är när man utför vissa beteenden i allt för stor utsträckning som mm. det uppstår problem. Mm. Och då behöver man ringa in vad är det för någonting jag gör för mycket av och skulle jag kunna göra lite mindre av det där? Alltså jag kanske kan gå med på att sänka liksom, hur mycket jag gör det till en viss mm. grad i alla fall. Och se, är det så att det där extra jag brukar göra leder det verkligen till extra bra resultat eller görs det onödan så frågan här till dig är väl kanske lite om du mäter hur lång tid du ägnar åt det här skulle det bli någon skillnad om du drar ner lite på den tiden vad gäller liksom hur sociala medier då fungerar eller vilket resultat du uppnår
0: jag kommer ju inte alltid på vad jag ska lägga ut Mm. Och då är det den här verkningsprocessen som jag tycker är svår att skynda på. Mm. Jag fattar att det här låter jättekonstigt för de som inte är inne i det. Men det. Eh, jag känner att jag måste lägga ut någonting. Mm. Men jag kommer inte på vad. Ja. Och då blir det svårt att så här, skynda på den processen.
2: Just det. Och då sitter du kvar där väldigt mm. länge och försöker ja. fundera. Och
0: tiden bara rinner iväg.
2: Just det. Och då får jag panik. Och då låter det som att det inte är så att ju mer tid ger ett Liksom bättre utfall här. Nej. Nej. Så frågan är, går det på förhand att bestämma dig för hur länge du ska sitta med den här uppgiften?
0: Vad ska jag göra om jag inte kommer på något då?
2: Går det då att välja en annan tid på dygnet där du förbereder det här? Alltså går det att snarare se det som en, en arbetsuppgift du kan schemalägga vid en annan tidpunkt? För det låter mm. som att det svämmar över lite grann och blir mm. lite flytande vad ja. som är en kreativ process och en del av jobbet och, och vad som blir en, en lite av en överdrift.
0: Apropå prokrastinering som du också har sysslat med då, och mm. alltså i, alltså i forskning. Jag, jag kommer på mig själv, plötsligt sitter jag och surfar på hotell på Sardinien dit vi ska åka i sommar och den här soffan kanske vi skulle ha. Och där kom det ett mejl, det måste jag ju svara på. Mm. Och sen smsade den här personen. Just det. Och så, just det, jag skulle lägga ut på Instagram.
2: Ja, och då har vi ju dels ett problem i det att du skiftar... Eh, vad du gör för någonting så, så att det innebär ju att du ägnar åt annat än det du borde mm. men det andra tänker jag kanske också handlar om att om det inte finns någon tydlig eh, deadline eller eh, struktur för det du gör, då blir det ju lätt så att det svämmar över och då brukar rekommendationen ofta vara att man ska eh, snarare fundera över vilken input vill jag lägga in på det här snarare än vilken output som jag ska få ut Därför att om det dessutom är en kreativ process så kan det ju vara så att vissa dagar är du mer kreativ. Och mm. då blir det jättelätt att få till de här inläggen. Andra dagar lite motigare för du kommer inte på någonting. Mm. Men att då istället tänka, okej okay, men jag lägger 30 minuter på det här. Mm. Snarare än att jag måste få ut ett inlägg.
0: Ja, okej, okay, du tänker så. Alltså, slutresultatet behöver inte bli ett inlägg.
2: Nej, Nej, exakt. Utan arbetsinsatsen är det viktiga. Och då ja. är det kanske 30 minuters tid.
0: Ja, just det. Du hade väl något, du har ju pratat om i t- andra poddar det här. Vad var det? Tom- Pomodoro.
2: Ja, precis. Pomodoro-tekniken. -Tekniken. Ja, och det mm. hänger lite ihop med det här. Eh, Pomodoro-tekniken är då ett eh, namn som kommer från äggklocka som såg ut som en tomat på 80-talet. Vet mm. de här man skruvade upp och hade kökat. Och då finns det en. Eh, en rad profiler som förespråkar den här metoden för att bli mer effektiv. Och det finns mm. viss forskning på att det också fungerar. Och det är alltså att man schemalägger då hur länge du ska jobba på någonting. Och att det oftast då ska vara ungefär 30 minuter. Beroende mm. på hur avancerad uppgiften är. För efter det så börjar man tappa lite i fokus. Och mer tid på uppgiften kommer inte generera mer output.
1: Mm.
2: Och då tar man helt enkelt att jobba 30 minuter. Och tar man några minuters paus. Och sen 30 minuter igen paus. Och så jobba.
0: Men man kan göra samma, alltså hålla på med samma uppgift men att man tar en paus. Ja. Eller ska man byta uppgift då, menar du? Nej, det, det kan ju se lite
2: olika ut. Det beror på ja. vad man gör för arbete. Ja. Men oftast är det ändå samma uppgift som man mm. fortsätter med. Just det. Men återigen, det här är ju då för att man ska kunna jobba mer fokuserat. Se till att man också får återhämtning. Inte överbelasta sig så att man jobbar mer. Även om man tycker att nu är in i ett flow. Ja, det känner jag igen. Ja, för det brukar ofta sluta med att man faktiskt gör mindre. Och glömmer bort att äta lunch. Och glömmer bort att äta lunch. Och sen just det här att då blir ju också fokus på input snarare än output. Jag gör mina 30 minuter. Och så kanske gör jag tre gånger 30 minuter. Och det är ju någonting som jag kan checka av. Och jag kan känna mig nöjd med. Sen hur många sidor jag har skrivit eller inlägg jag har gjort. Det är sekundärt. För det kanske jag inte styr över helt och hållet.
0: Jag måste ändå berätta en sak. Igår la jag ut ett inlägg där jag märkte sen i efterhand att jag hade stavat fel på några ställen. Det glömt bokstäver. För det var så små bokstäver där i det här programmet jag skrev inlägget i så att jag såg inte att det blev ett bara ett P i lopp till exempel. Ja. Eh, och då bestämde jag mig för att jag ska inte ta bort det här inlägget utan jag ska öva på, för jag hade hört dig i en podd tidigare idag för dagen eh, att jag ska låta det här vara kvar även om det verkligen skaver i mig. Mm. Jag hade velat radera och lägga ut på nytt mm. med rätt stavning men jag lät det ligga kvar.
1: Mm.
0: Ja, så jag ville bara berätta för dig här att jag har <laughs> tillämpat lite av dem. För, för då kan vi ju faktiskt göra en övergång till det här med hur man behandlar perfektionism. Mm.
2: Och det här är ett jättebra exempel. Nej, ja. Ja.
1: <laughs> ja. Och,
2: och då är det ofta så att eh, en del av behandlingen är att ta reda på vad har jag egentligen för föreställningar om vad händer om jag gör avsteg från mina krav. Och ett sådant krav kanske ska vara eller skulle kunna vara att alla mina mejl och sms och inlägg ska vara felfria. Det får inte finnas några stavfel. Okej. Okay. Om det nu innebär överdrifter alltså att jag behöver kontrollera mitt mejl eller inlägg Tio gånger innan jag känner mig säker nog på att skicka iväg det. Då gissar jag att den tiden kommer att användas på bekostnad av någonting annat. Så här uppstår då en obalans kanske. Och om man då har föreställningen att det är katastrofalt att ha ett stavfel. För att andra människor kommer reagera negativt eller vad det är för någonting. Hur vet man att det är sant? För är man en perfektionist så har man förmodligen aldrig prövat det antagandet. Och då har man en snedvriden verklighetsuppfattning som man hela tiden agerar efter. Så att en del av behandlingen är att dels rådgöra med andra för att se vad tänker de om personer som stavar fel ibland. Och det andra steget att testa och se vad som händer. Och då har man kanske då den här föreställningen om att jag kommer få massa negativa reaktioner. Okej, okay, vi går ut och prövar det. Vad fick du för resultat? Hålla sig till objektiva fakta. Var det någon mm. som påtalar det här? Nej. Om det var någon som påtalade det, var det något större katastrof? Nej. Okej, okay, då kanske det inte är så farligt att ha vissa stavfel. Okej, okay, jag kan tillåta mig själv att kontrollera mitt inlägg en gång. Det kanske kan vara okej. Okay. Och så vinner man massa tid och kan lägga det på återhämtning eller något annat, till exempel.
0: Jag hörde talas om en studie, tror jag faktiskt att det var, där man hade testat en person som skulle föreläsa eller göra någon form av presentation som hade kommit in i rummet och gjort en perfekt framställning utan fel och sen samma person tror jag det var gjorde då en, en presentation där personen spillde lite vatten och var lite fumlig och sådär och sen fick åhörarna utvärdera vad man tyckte utifrån någon slags formulär. Och då uppfattade man den personen som fumlade lite grann som mer likable än den som var helt perfekt. Just det. Så det kanske kan vara viktig information att ha i bakhuvudet också, hur man uppfattas när man har den här strävan efter att vara perfektionist.
2: Ja, och det är därför det första steget i sån här behandling handlar mycket om att försöka se hur ser andra människor på det här. För att om man går runt med den här föreställningen om att, ja, gör jag ett fel så kommer jag bli kritiserad negativt bedömd, ja men då är ju det som kommer styra väldigt mycket- hur jag agerar i olika sammanhang. Mm. Så testa och se, okej, okay, vad, vad, vad tänker andra människor om det här? Och om du nu är till exempel att jag ska hålla en presentation på jobbet- och jag upplever att jag får inte famla på orden, jag får inte ha någonting fel- jag måste kunna svara på alla frågor. Ja, då skulle man ju kunna fråga några kollegor- ja men hur ser du på en person som kommer av sig under sin presentation- Vad säger det om den personen? Eller om man inte kan svara på på en fråga. Vad vad tycker du om den personen? Och i nästan alla fall så kommer ju personer man frågar säga. Nej men det där är ju inget farligt. Jag kommer alltid av mig. Det är mänskligt. Det är mänskligt. Jag kan inte svara på alla frågor. Man kan inte förvänta sig det av alla. Då brukar det hjälpa personen att rucka lite på sina förestängningar och testa och se vad händer om jag då nästa gång jag håller en presentation kanske sitter uppe en dag en kväll mindre än jag brukar för att förbereda mig kommer det verkligen att påverka resultatet så mycket så att att hela tiden stämma av mot verkligheten och att testa och göra annorlunda och se hur blir det det är liksom kärnan i behandlingen kan man säga
0: jag tänker om man överför det här då på löpning som ju många som lyssnar sysslar med. Så skulle man kanske kunna göra lite som jag och min kompis Mia gjorde förra året när vi sprang Berlin Marathon, Att vi hade ju eh, inget tidsfokus överhuvudtaget. Utan vi skulle genomföra loppet eh, med en negativ split Och vi skulle springa i mål och visserligen vara pisströtta. Men ändå glada. Mm. Och det lyckades ju vi med. För att vi hade en energistrategi. Att alltså vi la fokus på helt andra saker än vad jag brukar göra normalt utan mm. det var, få in, ingen musik i öronen, utan bara glädje och, sådär. och det var ju en helt, det var nästan en religiös upplevelse mm. plötsligt så blev ju löpning kul igen ja. så det kanske man kan testa om man känner att man är slav under det här med jag måste sätta pb jag måste sätta
2: PB. ja absolut det tror jag. och då fokuserade ni ju kanske på andra saker som mm. ja, men hur Publik. det är att, ja, publiken hur det är att springa i den här stan och ja. hur känns det i kroppen och så vidare exakt och eh, det får mig att tänka då på en klient som jobbade mycket med sin perfektionist tillsammans med mig. Och då handlade det en hel del om jobbet. Och en sån sak som vi ville införa i livet som personen hade tyckt om att göra mycket förut. Men behövde göra avkall på för att satsa på karriären. Det var just löpning. Mm. Och då testade vi att okej, okay, men ska vi inte börja med löpningen igen? För det har vi verkligen tyckt om. Det råkade dock bli så att det blev en prestationssituation I sig. Så när personen kom tillbaka så sa den Ja, men det var ju kul att springa men jag jag kunde inte släppa tanken på tiden. jag köpte en ny löparklocka och och så vidare. Och det gick ju lite mot syftet med att hitta någonting annat i livet som personen kan lägga tid på. Och då fick personen helt enkelt öva lite på samma sätt här med att springa och Tänka mer på hur känns det i kroppen, hur är andningen, kan jag fokusera på den, hur ser omgivningen ut, springa utan att löpa klocka, inte ta tid, inte fokusera på prestation. Och då blev det genast en källa till mer tillfredsställelse och återhämtning.
0: Det är nog en del som skulle behöva testa det här tror jag. För att det ska ju vara kul, tänker jag, framförallt att springa. Det ska ju inte kännas som ett ok eller någonting, alltså en negativ grej. Då, blir det ju, då motverkar det ju syftet på något sätt, mm. tycker jag. Men som sagt, det är ju också många prestationsmänniskor som dras till löpning just för att det är så mätbart. Ja. Så det blir ju ett problem i sig.
2: Och det gäller ju många idrotter. Eh, ja, dels de här som fokuserar mycket på tid, men jag tänker också på bedömningssporter som ja, dressur eller simhopp eller liknande. Man blir ju bedömd hela tiden och det är ju en del av idrottsgrenen att bli bedömd. Och det där blir då lite knepigt om man träffar en person som blir väldigt perfektionistisk och bygger upp hela sin identitet på att prestera inom den här grenen. För att det är ju en del av idrottsutövandet att bli bedömd. Mm. Och då eh, finns det ju egentligen inget rätt och fel utan den personen måste helt enkelt ställa frågan till sig själv är det värt det? Är jag villig att gå in och satsa så här mycket trots att det ibland mår dåligt? Och om jag tycker att svaret är ja, okej, okay, men då har du valt det. Men om du tycker att det är ett problem, ja, men då kanske man kan börja rucka på vissa beteenden som blir problematiska. Då. Mm. Så det finns sådana som jag kallar perfektionistiska miljöer. Dit personer som är perfektionister dras, men som också skapar perfektionistiska drag, därför att mm. det är en konkurrensutsatt miljö. Just det. Och då behöver man helt enkelt ställa sig frågan vill jag kunna vara kvar i den här miljön? Och kan det då innebära vissa problem för mig? Men jag är villig att att, hantera dem.
0: Tänk på psykisk ohälsa kopplat till perfektionism. Vad har man sett där?
2: Då kan vi ju gå tillbaka till de här två begreppen med perfektionistisk strävan och perfektionistisk oro. För att de hänger ihop med lite olika former av psykisk ohälsa. Och perfektionistisk Oro som är den här ängsliga biten, jag oroar mig för att göra fel, jag är rädd för vad andra ska tycka och tänka om mig, det är starkt förknippat med ångest och depression. Och det är kanske inte så konstigt om man då kritiserar sig själv för att det går dåligt, och man är väldigt orolig för hur det ska gå, då kommer man bli mer ångestladdad. Och går inte som man vill, då blir man depressiv. Perfektionistiskt strävan däremot, det har en starkare koppling till ätstörningsproblematik. Så det är inte så att det här med perfektioniststrävan är positivt enbart. Alltså att ställa höga krav och basera en stor del av sin självbild på prestation. Utan det kan också slå över och leda till ätstörningsproblem. Så lite olika profil beroende på vad vad man skattar högst på. Sen så finns det en rad andra negativa konsekvenser av perfektionism. Relationsproblem till exempel det kan också leda till att man har svårt att hantera liksom kroniska problem för perfektionister då kanske inte klarar av att sänka ribban och göra saker annorlunda så råkar man ut för ett kroniskt, ett långvarigt problem som långvarig smärtproblematik då kanske mm. man inte kan hantera det på rätt sätt utan man vill fortsätta som man tidigare har gjort man kan inte mm. anpassa sin aktivitetsnivå Ja, så att det finns många såna andra hälsoproblem som kan uppstå också av sin sin perfektionism också.
0: Tänk, kan det bli så allvarligt så att eh, man blir självmordsbenägen om, man, om det går som riktigt långt?
2: Ja, så det finns eh, Ja, det finns en en, en stor studie en så kallad metanalys, där man mm. samlar ihop massa små studier till en stor som visar på att jo, det finns en koppling mellan det här med perfektionistisk oro och Suicidalitet och suicidtankar. Så absolut, om man är väldigt orolig och ängslig av sig och kritiserar sig själv så kan det i förlängningen leda till depression och för vissa tyvärr också att man har suicidtankar.
0: Det här med diagnoser då olika som finns. Eh, ADHD till exempel eller, ah, det finns ju mm. många olika eh, och, och koppla då till eh, perfektionistiska drag v- vad vet man om det?
2: Mm. Eh, då är det lite som vi varit inne på tidigare det här med personer som har ätstörningsproblem mm. alltså anorexi, bulimi och hetsätning eh, de verkar ju då skatta högt på perfektionism och faktum är att den här behandlingen som vi har utvärderat och som har utvärderats internationellt den bygger egentligen i grund och botten på eh, behandling av personer med ätstörningsproblem. Okay. Det var, man la märke till i Storbritannien att eh, många av de här patienterna är perfektionistiska av sig. Även om vi ger dem bästa möjliga vård så verkar problem finnas kvar. Och då utvecklar man en, en så kallad behandlingsmanual specifikt för perfektionism. Så att det är rätt vanligt med liksom, den diagnosen. Mm. Sen är det också så att det finns en koppling till depression, så perfektionism verkar vara en sårbarhet för att utveckla depressioner. Mm. Och det hänger ju då lite ihop med att om man inte tycker att man lyckas prestera, då kritiserar man sig själv och så mår man dåligt. Och det finns till och med forskning som pekar på att det ökar risken för nya depressioner om man är perfektionist. Så därför kan det också vara bra att om man går i behandling för depression och är perfektionist mm. också får Behandling för perfektionismen, inte bara depressionen. Just det. För att förhindra återfall. Så att säga. Okay. Och så tänkte jag, det är den kanske mest klassiska varianten, tvångsyndrom. Ja. För tvång handlar ju väldigt mycket om ritualer, saker och ting ska vara på ett visst sätt, det måste kännas på ett visst sätt för att jag ska tycka att det är rätt. Och det har en stark koppling till perfektionism. En
1: det det OCD? Man
2: också, ja, det ja. som brukar kallas för OCD. Ja.
0: För många, eller många ska jag inte säga, men en del i träningskretsar slänger ju sig med det här som att det är lite coolt, gärna mm. lite ocd mm.
2: Och det Så... tror jag inte betyder att man har diagnosen, Nej. som ju eh, kräver en hel del. Ja. Och det ska vara väldigt handikappande för en. Ja. Men visst, man kan ju uppleva att man har drag av att man måste göra saker på ett ett visst sätt och många idrottare gillar ju de här ritualerna att ja. Ja, jag måste göra på det här viset innan jag sätter igång Raka jag...
0: benen, ja. måla naglarna eller vad
2: det nu kan vara alltså. Exakt ja. eh, och, och det påminner ju mycket om det som patienter med OCD uppvisar mm. men det är ju inte alls på den nivån då
0: Avslutningsvis, Alexander, så tänker jag att vi skulle kunna prata lite om det här med alla självhjälpscoacher, livscoacher, motivationsföreläsare och så som finns där ute. Du är ju psykolog. Mm. Jag tänker att du har ju visserligen en, en stor plattform och du har gett ut böcker och så. Men det är ju de här självhjälpscoacherna som hörs mest och de har ju inte alltid en psykolog, psykologiutbildning. Mm. Av dina tankar om det här. Vad, vad kan du göra med människor och på som perfektionister till exempel? Hur kan de påverkas av att man tar emot budskap av personer som inte är utbildade för det, så att säga?
2: Det beror lite på sammanhanget. Mm. Jag tänker att om man är coach inom arbetslivet. Som är rätt vanligt med mm. chefsutveckling och då är det ju många som har en bakgrund i att de kanske själva har varit chefer. Och den erfarenheten tror jag är väldigt värdefull och kan vara hjälpsam för många. Sen tror jag att ett problem som kan uppstå där skulle ju kunna vara att man faktiskt sitter med personer som mår dåligt i form av stress och utmattning och inte kan identifiera varningssignalerna och säga men hörru, det du behöver hjälp med kanske inte att bli mer effektiv eller hur du kommunicerar med dina anställda utan... Det verkar som att du har för mycket på ditt bord. just det. Så du skulle behöva avlastning och kanske till och med en sjukskrivning. När det kommer till idrottscoacher så tänker jag att även där så är det mycket att man har en bakgrund inom idrottsvärlden som är väldigt värdefull. Och det kommer ju förmodligen inte en psykolog kunna bidra med i samma utsträckning. Men även där kan det ju också vara då att man kanske missar vissa varningsflagg. Mm. Om man inte är uppmärksam på att den här personen övertränar- mm. Och den kanske har ett osunt förhållande till sin kropp. Eller den kanske har ett osunt förhållande till ätande. Och de bitarna kanske man då behöver hänvisa till en psykolog för. Så att jag tänker att coachar kan bidra med väldigt mycket positivt. Men att man då också måste se sina egna begränsningar och, och inse att vissa problem kan inte jag hantera. Och då hänvisa till rätt typ av vård i tidigt skede.
0: Fint. För- nu pratar vi om coaching inom idrott och inom arbetslivet, men livscoacher finns ju också mycket av. Mm. Och då kan det ju ofta handla om, tycker jag i alla fall mig hör ibland, att det verkar finnas någon slags utmattningsproblematik. Eller, ja, det är massa saker som pågår där, men det är kanske inte riktigt rätt råd som kommer fram. Jag vet ju inte eftersom jag själv inte är utbildad, men det känns ibland som att man bara skulle vilja ta den här personen och skicka iväg den till en psykolog istället. Men hur tycker du man kan göra då om man upplever att man ändå blir lite trollbunden av de här personerna? För de är ju ofta väldigt karismatiska och med all respekt kanske ibland lite mer än många psykologer. Det tror jag också. Men förstår vad jag menar. Hur kan man förhålla sig då? För att gå helt helskinnad ur det hela.
2: Jag tror att man blir trollbunden för att dels har de karisma och kan leverera saker och ting på ett snyggt sätt. Men att det också kanske handlar om att budskapet är väldigt enkelt. Ja. Alltså man gillar att ha ett konkret råd, en konkret strategi. Men problemet är att verkligheten ofta är mer komplicerad. Men om en psykolog skulle säga samma sak, då skulle ta för evigt och man skulle inte få fram någonting Och ena sidan, andra sidan.
0: Ja, exakt. Det beror på...
2: Men att vara kritisk är väl min rekommendation. Mm. Och det är väl lite på samma sätt som man ska vara kritisk till självhjältsböcker. Att om, mm. även om den ser bra ut, och det här verkar vara en karismatisk person på baksidan på sitt porträttfoto. Kolla lite på, vad, vad har den för utbildning? Har den den erfarenhet eller expertis som behövs för att uttala sig om de här sakerna? Mm. Ja, eh, om så är har inte det inte alltid. Så kan det inte nej. alltid vara, men, men låt säga att personen ändå har erfarenhet av vad den nu kortsar om. Mm. Då kanske det kan vara ett, ett positivt tecken. Mm. Sen f- kolla lite på, finns det liksom någon, någon vetenskaplighet i det här? Alltså, mm. Vad är den uttalas om? Hänvisar den till någon forskning? Och vad säger den forskningen? Eh, det är ganska lätt idag som privatperson att bara googla och se vad är det för studier som den här personen refererar till. Och se, mm. är det här verkligen slutsatser man kan dra av den forskningen?
0: Kan man göra det som vanlig lekman, att bedöma en studie?
2: Ja, Om ja, den är, det...
0: inte är styrd av något intresse från något ekonomiskt håll till exempel? Och så där.
2: Ja, det, det kanske inte alltid är så lätt jag, jag fattar ingenting
0: ibland när jag läser studier bara, jag uh, inte
2: men, men några sådana saker är förstås det är ett varningsflagg om det inte finns några referens, referenser alls som personen hänvisar till mm. och man ska vara lite försiktig med sådana här svepande saker som forskning säger studier ja, visar okay. vad visar de här studierna vilka mm. studier är det mm. och det man i alla fall kan titta på att, när det kommer till att googla upp de här studierna okay, vad är det som egentligen står i sammanfattningen mm. Eh, när gjorde studien? Eh, var det kopplat till ett, liksom ett lärosäte, ett universitet? Eh, vilka ingick i studien? Och vad drog man egentligen för slutsatser? Och är det samma slutsatser som den här föreläsaren eller coachen eh, kommer med? Och finns det en diskrepans däremellan? Ja, då kanske man behöver ifrågasätta lite vad den här personen säger.
0: Jag får ju för mig att eh, det är inte så många som orkar hålla på och googla och ta reda på sånt här. Mm. Utan de flesta faller ju lite för de här raka sanningarna. Och jag märker ju själv i mitt, eh, min inkorg på Instagram att folk orkar ju knappt googla en adress. Mm. Utan man vill ju veta vad adressen är och då brukar jag alltid svara googla. Mm. Och då kan de bli lite sura. Men det är någon slags mental slapphet ibland upplever jag i samhället att folk inte orkar riktigt. Mm. För det är så mycket vi har omkring oss. Och det blir just att... Ja, men då, då tycker man att det är så skönt med någon som verkligen säger hur det är. Eller man uppfattar ju i alla fall att den här livscoachen säger som det är på riktigt. Medan mm. en psykolog mest sitter och ja, pratar och lågaffektivt. Och... <laughs> <laughs> Nej, jag tycker förstår vad jag menar. Det är mm. lite svårt det här. För att jag känner ju att folk ska ju få rätt hjälp för sina problem. Men det är ju inte alltid så lätt att hamnar rätt så att säga.
2: Nej det är inte, det är jättesvårt. Särskilt om du mår dåligt att veta var man ska börja någonstans.
0: Ja, var ska man börja
2: då? Om man mår dåligt så tycker jag alltid rekommendationen är att gå till sin vårdcentral. Därför att de är de personerna som kan göra en snabbast bedömning och sen också hänvisa rätt. Alltså de kan remittera dig till psykiatrin om det skulle behövas. Men på vårdcentralen ska de också kunna ge rätt insatser om det är på lite lättare nivå som problemen ligger. Så där skulle jag alltid börja.
0: Men kan man få hjälp om man upplever sig till exempel då perfektionistisk lagd så att det blir, tar du över mitt liv? Kan man få hjälp på en vårdcentral verkligen?
2: Ja, i alla fall med att få lite vägledning. Och de flesta mm. vårdcentraler har ju antingen en psykolog hos sig eller i alla fall att de har en psykolog som de kan hänvisa till på en annan mm. vårdcentral. Och där skulle jag säga att det kanske inte är perfektionismen som du får hjälp med mm. direkt. Men däremot så kanske den här psykologen ser att okej, okay, men dina höga krav leder till stress- du verkar inte få tillräckligt med återhämtning du verkar göra mycket av det här och du går ut över andra saker i livet de grejerna kan vi jobba med och så mm. kanske man också kan få lite vägledning i vad kan du läsa om perfektionism till exempel eller vad kan du hitta mer hjälp
0: just det, ja, nej, men det är ett bra ställe att börja på i alla fall och innan vi avslutar Alexander kan inte du bara nämna böcker du har gett ut mm Plattformar du har sett att nå dig på om man vill få tag på dig.
2: Just det. Ja, jag har ju gett ut tre böcker inom de här områden som vi har pratat om lite idag. Den första heter Dansa på deadline. Utgiven på Naturkultur. och kultur. Det låter som mig. Låter. <laughs> det är en ganska passande mm. titel faktiskt. Och det handlar om prokrastinering, alltså mm. uppskjutande beteende. En bok jag har skrivit med journalisten Lina Wennersten. Och den funkar som en eh, lite mer populärvetenskaplig bok, men också självhjälp. Sen så har jag tillsammans med professorn Per Karlbring och en psykolog och doktorand som heter Martin Oskarsson gett ut en bok om nyårslöften. Och det ja. låter ju väldigt smalt, men det handlar ju egentligen om hur man formulerar mål mm. för att man ska uppnå dem. Och den boken heter 10 i 12, också ja. utgiven på natur och kultur.
0: Just det. Ja, Titten var väldigt rolig där, det var därför jag skrattade.
2: Och sen har vi den sista boken som är relevant för dagens ämne och det är Bättre än Perfekt. Ja. Och det är en bok som också funkar som självhjälp men också ger lite så här allmän information om vad perfektionismen är för någonting och vad det leder till. Mm. Och, och den har jag skrivit själv och också utgiven på Naturkultur.
0: Och du är väldigt aktiv på LinkedIn?
2: Väldigt aktiv på LinkedIn. Jag har ju andra sociala medier men det är mer för privat privatbruk eftersom ja. jag också träffa klienter så vill jag hålla det lite spärrat så. Ja. Men man kan absolut lägga till mig där eh, om man vill. Men annars är ju LinkedIn kanske det lättaste forumet för att se vad jag håller på med. För jag lägger ju ut lite podcasts, till exempel mm. den här. Du
0: är ju en frekvent gäst i podcasts. Ja. Om man rent av skulle vilja ta hjälp av dig då och mm. söka sig till din mottagning. Mm. Hur gör man det?
2: Då kan man eh, öppna Google, <laughs> skriva in mitt namn. Och en av oh, de första jobbigt. träffarna kommer vara vår mottagning där vi ja. jobbar. Mm. Okay.
0: Stort tack för att du kom hit idag. Otroligt intressant ämne. Och jag kände också att de här boktitlarna du bollade upp där också skulle kunna vara kommande avsnitt. Så du får säkert anledning att återvända om du vill. Jättegärna. Mm. Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi ju såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook, där blir jag superglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.